0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself, finde deine strahlende Zukunft und mehr der unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Wie der Podcast schon sagt, soll dieser Podcast dir helfen, wirklich eine klare Linie für deine Zukunft zu finden und dadurch einfach viel mehr Liebe, Freude, Leichtigkeit zu entdecken. Mein Name ist Simonia Niga und ich verhelfe dir in diesem Podcast durch die Spiritualität, einfach diese Punkte zu erreichen. Ich habe ja zwei Lieblingsthemen, einmal das Thema Liebe, ich gebe ja selber Liebescoachings, also wie man seinen Traumpartner manifestiert und mein zweites Lieblingsthema, was ich nicht coache, weswegen ich mir heute auch eine Expertin dazu geholt habe, ist das Thema Selbstständigkeit und seine Passion finden und daher habe ich heute Nathalie Brüne eingeladen. Natalie ist wirklich eine super gute Freundin von mir und ist Gründerin der Startup-Schule sowie von Capskeeper. Sie ist halt Unternehmerin und Expertin für Unternehmensgründung und verrät dir heute ganz, ganz viel zum Thema Selbstständigkeit, zum Thema Unternehmertum und verrät dir wirklich vieles für deinen Weg zur Selbstständigkeit, was du dafür alles benötigst, welche Eigenschaften sinnvoll sind, ja, welche Hindernisse dich vielleicht erwarten können und auch welche Rolle Spiritualität in in ihrem Business und in ihrem Leben spielt. Freue dich gleich auf das Interview. Vorab wollte ich dich noch einmal auf etwas aufmerksam machen. Wie du es vielleicht schon mitbekommen hast, habe ich ja ein Buch geschrieben, »Der Weg zu deiner Erfüllung. Der Schlüssel zum Glück liegt in dir« und ja, dieses Buch wird bald erscheinen und ich will dich einfach nur darauf aufmerksam machen, dass ich bald eine Podcast-Folge dazu veröffentliche, damit du auch weißt, wann es erscheint und worum es da genau gehen wird. Ich bin auf jeden Fall super aufgeregt und freue mich schon tierisch darauf, wenn es bald erscheint. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn du dir vielleicht auch ein Exemplar anschaffst. Jetzt wünsche ich dir erstmal ganz, ganz viel Spaß mit dem Interview und mit Nathalie. Ja, hallo Nathalie, schön, dass du da bist und dass du dir die Zeit genommen hast, in meinem Podcast zu sprechen. Hallo meine Liebe, <lacht> vielen Dank, dass ich
1: dabei sein darf. Ich freue mich sehr.
0: Ja, also für die Zuhörer, die dich noch nicht kennen, also vielleicht kenne ich auch schon einige, weil du ja auch sehr präsent bist auf Social Media, erzähl doch mal kurz, wer du bist und was du so machst.
1: Also, mein Name ist Nathalie Brüne, ich habe den Podcast Startup Schule Irgendwann mal gelauncht, das muss so vor rund zweieinhalb Jahren gewesen sein und aus diesem Podcast der Startup-Schule, in dem so meine wissenschaftlichen Erkenntnisse aus der Doktorarbeit und meine praktischen Erkenntnisse aus meinen Gründungen reingeflossen sind, ist letztlich ein ganzes Coaching-Programm entstanden und das ist heute das, was ich mache, Ich bin voll selbstständig mit der Startup-Schule. Und macht da die Startup Class gerade, ein Coaching-Programm für Menschen, die in die Selbstständigkeit gehen wollen, das aber in voller Leichtigkeit, Step by Step, ohne sofort zum Beispiel den Job kündigen zu müssen. Gibt es ja verschiedene Ansichten zu, mhm. aber ich bin der Meinung, dass das gut ist, das in einer Leichtigkeit zu machen.
0: Mhm. Also, du hilfst den quasi parallel etwas aufzubauen. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ich habe eine Idee, ähm Weiß aber noch nicht genau, wie ich die umsetzen kann. Dann bist du quasi die richtige Anlaufstelle, weil du dann Schritt für Schritt einen Plan gibst, wie man das umsetzen könnte, richtig? Ganz genau, ganz mhm. genau. Also
1: ich gebe den Plan an die Hand, nebenberuflich meistens. Es gibt aber auch einige Selbstständige, die zu mir kommen, die sagen, ich bin noch nicht da, wo ich sein möchte mit der Selbstständigkeit. Würdest du mit mir nochmal da reingehen? Und meistens gehen wir dann nochmal einen Schritt zurück und machen die Hausaufgaben, also mhm. gehen nochmal in die Positionierung rein. Das ist meiner Meinung nach eine sehr wichtige Sache. Oftmals hat das aber auch was mit dem Unternehmen, Mindset zu tun, was noch nicht so ausgeprägt ist, aber grundsätzlich mit Menschen, die eben nebenberuflich was aufbauen wollen. Das heißt erstmal testen, gibt es das Problem, das ich lösen möchte mhm. überhaupt, ist meine Lösung, die ich anbiete, die richtige? Genau das mache ich.
0: Ja, genau deswegen hatte ich dich auch äh, eingeladen hier. <lacht> Weil tatsächlich viele Zuhörer ähm, mir schon mal geschrieben haben, wie finde ich denn das, was mich erfüllt. Wie finde ich denn heraus, wo meine Stärken sind? Und ich dachte mir, bevor ich selber irgendwie eine Podcast-Folge dazu mache, mhm. frage ich einfach eine Expertin, dass du <lacht> mal darüber sprichst. Und vielleicht hast du ja schon mal so ein paar Tipps oder ja, wie finde ich denn heraus, ob ich jetzt mich wirklich selbstständig machen sollte oder nicht als ersten Punkt vielleicht, weil das ist ja vielleicht so das Wichtigste, mhm. ne?
1: Also ich bin selber, glaube ich, Expertin da drin, da ich selber so oft Sachen gemacht habe, die nicht meine Stärke waren oder wo ich dann herausgefunden habe, dass es das nicht ist. Also ich bin sehr oft irgendwie gescheitert, würde ich sagen, in einem Kleinen. Und das ist auch der erste Tipp, Probier dich aus. Nutz alle möglichen Gelegenheiten, um auszuprobieren, ob das etwas für dich ist. Ja, also es ist so, dass die Personen, die nicht ausprobieren, dass sie auch nicht herausfinden können, was mag ich denn, ne? so ein bisschen... Ja, aus, äh, wie sagt man so schön, Trial and Error, ne? Mhm. Das ist ganz wichtig und sich dann nicht zu verurteilen, wenn, wenn ich merke, das funktioniert für mich nicht, also ganz wichtig. Und ich habe jahrelang, auch so direkt nach der Schule, wusste ich überhaupt nicht, was ich machen soll und hatte keine Ahnung, wer ich bin, wo ich hin möchte, was ich mal machen möchte und habe dann einfach aber immer gemacht, also es gab nie einen Moment im Leben, wo ich so gar nichts gemacht habe, sondern immer einfach, dann habe ich das Studium probiert, dann habe ich das Hobby ausprobiert, dann bin ich da mal ins Ausland gegangen. Also irgendwann, und irgendwann war der Moment da, da wusste ich dann, das war eben, als ich, als ich an einem Businessplanwettbewerb teilgenommen habe und dann erfahren habe, was so ein Startup ist, was Unternehmensgründung bedeutet. Da habe ich gewusst, hey, das ist mein Thema, das liebe ich, da brenne ich für. Und du spürst das einfach. Ne? Das ist wie so ein Impuls auf einmal und du weißt, boah, das ist mein Thema, das möchte ich machen. Dann hast du das Gefühl, du hast unendlich Energie, du springst morgens aus dem Bett und Hast genügend Zeit, weil das häufig höre ich auch so von von Klienten noch. Ne? So Natalie, ich habe aber nebenberuflich nicht die Zeit, wenn du das, was du machst, machen möchtest und was deine Berufung sozusagen ist. Wenn du das gefunden hast, dann gibt es diese Ausrede, ich habe keine Zeit, nicht mhm. mehr. Dann findest du die Zeit, dann ist das deine Priorität Nummer eins. Ne? Und da ganz klein zu gucken, auszuprobieren, Punkt Nummer eins, Punkt Nummer zwei, sich selbst kennenzulernen. Also wenn ich irgendwie was machen möchte, was so meine, meiner Berufung entspricht, also was ich jetzt Berufung als Berufung bezeichnen würde, ist halt, ich darf mich und meine Stärken selber kennenlernen. Ne? Und da kam auch früher in der Uni immer Studierende zu mir und gesagt, ich will auch was Eigenes machen und Startup hört sich als cool an. Ja, das hört sich auch als cool an und du kannst dich auch hinsetzen und mal überlegen, was könnte ich denn machen. Aber viel besser noch, gib dir auch ein bisschen Zeit, brich nicht irgendwie was übers Knie, probier aus und wenn das das eine nicht ist, judge nicht, sondern mach weiter und also verurteile dich nicht, sondern mach einfach weiter, irgendwann wird schon das kommen, was du liebst und da kannst du gerne auch mal, das sage ich immer auch mal ruhig, dich selber beobachten, bewusster werden, wann kriege ich denn so einen Energieschub, bei welchen Sachen, die ich mache, was habe ich vielleicht in der Kindheit gerne gemacht, das ist auch oft auch ganz wichtig, da mal hinzuschauen, da war ich nämlich noch unbefleckt sozusagen, da hat mir keiner gesagt, was ich machen soll. Da habe ich Dinge gerne gemacht. Ne? Und wenn ich daran zurückdenke, zum Beispiel bei mir, ich habe immer gerne Sachen kreiert. Ich habe immer auch schon früh so, es geliebt, so Berufe zu spielen mhm. ne? oder so Unternehmen zu gründen. Also so richtig nicht, aber wir haben so Stände gemacht auf dem Schulhof. Das, da war ich immer ganz vorne dabei. Ne? Und das macht jetzt rückblickend, total, also rückblickend total Sinn. Und dann dazu noch, genau, deine Stärken, da kannst du auch ruhig mal andere Menschen fragen, ne? was denkst du denn, was ich gut kann? Und dann kannst du mal, wenn dir jemand sagt, boah, du bist total gut mit Menschen und du kannst Menschen gut verstehen, dann fühle dich doch einfach mal, wag doch auch mal, dir oder erlaub dir auch mal, dich hinein zu versetzen, wie wäre das, wenn ich, wenn ich Coach für irgendwas bin? Ne? Mhm. Und dann schnell ausprobieren, weil dann wirst du schnell merken, ist es das oder nicht. Das mhm. sind die zwei Punkte.
0: Und... Inwiefern spielen dann die eigenen Erfahrungen auch mit da rein? Also, mhm. wenn ich jetzt sage zum Beispiel, ja, ich habe irgendwie ein Thema, wofür ich richtig brenne, habe aber noch nicht richtig Erfahrung darin. Das kann ja auch sein. Mhm. Würdest du dann empfehlen zu sagen, ja, machen lieber ein anderes Thema oder würdest du sagen, sammel die Erfahrungen? Mhm.
1: Das ist echt eine sehr, sehr gute Frage, Simi. Also... Ich sag mal so, jetzt an dem Punkt, an dem ich stehe, wo ich das, was ich mache, schon länger, länger mache und auch weiß, es kommt dann ein Punkt, dass, da kommen wieder Zweifel hoch, ob ich das, was ich mache, überhaupt gut mache. Das ist immer, wenn du den nächsten Schritt gehst, dann kommt wieder eine Angst hoch. Ne? Und dann kommst du an den Punkt, dass du sagst, ich will das, ich will das weitermachen und ich mache das gut, aber das kannst du auch nur wirklich wirklich aus vollstem Herzen auch so sagen, wenn du das, was du machst, authentisch machst. Also mhm. wenn du voll integer bist, wenn du das selber lebst, was du anderen mitgeben möchtest, ja. Und da würde ich sagen, zum Beispiel Expertin in etwas zu werden oder zu sein, das hängt ganz viel mit den eigenen Erfahrungen ab. Ich könnte jetzt niemals, wir hatten eben schon drüber gesprochen, ich könnte jetzt niemals irgendwie sagen, ich bin Expertin für Fitness. Ich mache zwar jeden Tag Sport, aber ich habe mich null damit auseinandergesetzt. Mhm. Ne? Auch wenn das Thema irgendwie cool ist und mich das mega interessiert, ne? wenn jemand anders auch so darüber spricht, ich würde... Ich würde definitiv erst noch weitere Sachen mir aneignen, mich mit Menschen umgeben, vielleicht die auch in dem, also mich richtig so to immerse heißt das auf Englisch, ne? so richtig reintauchen mm -hmm. in die Thematik, das wäre, da wär, würde ich jetzt nicht sagen, also es gibt ja diesen Spruch, fake it till you make it. Ne? Ja. Ich mag den Spruch in, gewissen, in gewisser Hinsicht, ne? mm -hmm. wenn du zum Beispiel, weißt nicht, du, wenn du weißt, ich zum Beispiel, ich mache das manchmal, wenn ich, ich bin Expertin im Bereich Entrepreneurship und dann gibt es aber irgendwas, was ich noch nicht gut kann zum Beispiel. Dann gebe ich meinem Körper das Gefühl, ich kann das schon. Ne? Mhm. Und dann, dann, du kannst deinem Körper zum Beispiel auch super viel vorgaukeln, Gefühl mhm. der Selbstsicherheit zum Beispiel. Und dann wird das Teil von dir. Ne? Das ist so fake it till you make it, wie ich das verstehe. Wenn du dich jetzt aber hinstellst und sagst, ich bin Life coach ähm, dann ist es wichtig, nicht fake it till you make it, so dass du dein Leben selber gerade noch ein Wrack ist irgendwie und du fängst dann an, andere zu coachen und dann wird dein Leben zum, zum, zum guten Leben sozusagen ne, durch deine Coaching. Das, da halte ich jetzt nicht so sonderlich viel, viel von. Frag dich doch einfach mal, kann ich Wir als Unternehmerinnen oder Unternehmer fragen uns immer, wie kann ich Mehrwert liefern? Ne? Wie kann ich Mehrwert, weil letztlich ist das auch, wofür die Menschen zahlen, Mehrwert. Die wollen, dass du sie von A nach B bringst, ne? mit einem Produkt oder einer Dienstleistung, ist ganz egal. Also welches Problem löst du? Und wenn du ganz integer sagen kannst, mit meinem Produkt oder meiner Dienstleistung löse ich das Produkt des Kunden, und das kann eben sein, weil du eigene Erfahrungen gemacht hast, gemerkt hast und das hat mir geholfen und das möchte ich auch anderen beibringen, dann ist das vollkommen, dann ist das perfekt. Dann wirst du das immer integer und authentisch ausführen können, weil du auch selber die Erfahrung gemacht hast. Wenn du jetzt aber einfach gehört hast, ja, das soll helfen und so, die hat es aber vielleicht selber noch nie geholfen, dann ist das immer schwierig. Also ich bin wirklich der Meinung, mach deine eigenen Erfahrungen und... Ja, guck halt wirklich, ist das, das die Lösung für das Problem des Kunden? Mhm. Ja.
0: Also ich dieses Ausprobieren finde ich super und dann halt auch diese Erfahrungen zu sammeln. Aber welche Eigenschaften brauche ich denn jetzt wirklich, um mich selbstständig zu machen? Also mhm. wenn, wenn jetzt jemand wirklich sagt, okay, mein aktueller Job gefällt mir nicht, ich finde selbstständig sein hört sich toller. Ne? Mhm. ich weiß, was ich ungefähr machen möchte, so eine grobe Positionierung habe ich. Ja. Was für Eigenschaften brauche ich aber, um das letztendlich umsetzen zu können? Mhm. Weil das ist ja wirklich immer so, ich sag mal, bei ganz vielen das Problem, die mhm. Umsetzung dann letztendlich. Ja. Was brauche ich quasi, um mich überhaupt selbstständig machen zu können?
1: Mhm. Das ist auch eine gute Frage, die geht ja auch so ein bisschen, knüpft ja an die vorherige Frage an im Prinzip, ne? dass du natürlich dein Thema hast und so, wenn du, wenn du sagst, boah, ich habe da eine super Idee und das wird das Problem von vielen Menschen lösen, dann wird trotzdem ein Moment kommen, in der Umsetzung oder vor der Umsetzung, wo du merkst, boah, ich stoße hier an meine Grenzen und da gibt es ganz bestimmte Eigenschaften und Fähigkeiten, auch gerade so ein Unternehmer-Mindset, was ich eben schon angesprochen mhm. habe, was unerlässlich ist. Ich könnte dir jetzt aus der Forschung tausende Eigenschaften nennen. Ähm, ich spreche jetzt einfach mal aus meiner Erfahrung, ja, was, was ja. wichtig ist. Das ist definitiv ein bisschen das Gefühl für Risiko und ähm, Risikoaffinität. Also du musst nicht Risiko zu also mit Risiko umgehen, lernen wir nicht. Ne? Nicht mhm. in der Schule, kriegen, also du kletterst als Kind auf den Baum, da sagen die Eltern, komm runter, das ist viel zu gefährlich. So, ne? Also mhm. das ist auch völlig normal, dass du jetzt gerade vielleicht noch nicht an dem Punkt bist, wo du sagst, ja, ich gehe da los und so. Das kannst du aber lernen. Und mhm. das, das ist sowieso so die Grund, Grundsatzfrage, in der, auch in der Forschung, gibt es ein Unternehmergehen müssen wir dafür geboren sein, muss ich Vorfahren haben, die alle Unternehmer waren? Meiner Meinung nach nicht unbedingt. Ich bin nicht der Meinung, jeder muss jetzt Unternehmer werden, weil es gibt die, die einfach schon irgendwo schon von sich aus sehr risikofreudig sind, schon sehr selbstbewusst sind, wissen, dass sie Dinge aus eigener Kraft schaffen können. Ne? Aber ich bin der Meinung, wenn du das Gefühl hast, dass du etwas kreieren möchtest und das Feuer in dir brennt, dann kannst du dir alles aneignen. Und das wäre eben sowas wie Risikoaffinität, aber auch die Offenheit für neue Erfahrungen, das ist eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Selbstbewusstsein, selbst... also überhaupt so das Gefühl für sich selber zu haben... sich selber sehr gut zu kennen... auch wenn Gegenwind kommt... und der wird kommen, wenn du rausgehst mit deiner eigenen Idee... Mhm. dem Stand zu halten... dann eine Lernbereitschaft... immer wieder Neues zu lernen... von den Menschen zu lernen, die schon da sind, wo du noch hin willst... aber auch wenn dich jemand triggert... Ne, da diese Trigger zu erkennen zum Beispiel ich bin, was ich immer sage, ich bin hardcore coachable. Ich lasse mich selber coachen und ich liebe das, mhm. wenn ich merke, jemand, mein Coach regt mich tierisch auf, weil ich weiß, da ist halt Wachstum da ne? mhm. und das wird dir auch in der Selbstständigkeit passieren. Unternehmensgründung ist Persönlichkeitsentwicklung pur, mhm. wie Beziehungen und viele andere Dinge, aber das ist definitiv. Du kommst irgendwann an den Punkt, Du, mit jeder neuen mit jedem neuen Wachstumsschritt kommen neue Herausforderungen ne? und da immer offen zu bleiben also Disziplin ist ein blödes Wort irgendwie aber schon Durchhaltevermögen einfach immer weitermachen wenn du denkst und das kann im Kleinen sein wenn du anfängst auf Social Media zu posten und merkst das ist irgendwie bringt das nichts einfach weitermachen wenn du den Weg gehen möchtest und mhm. spürst dass das dein Weg ist oder aber der, der, der Kunde will nicht. Ne? Das heißt jetzt nicht, dass du sofort alles hinwerfen musst, sondern mach halt eine kleine Geschäftsmodelländerung. Pivot heißt das in der Startup-Szene. Also geh dann in eine andere Richtung. Und vor allen Dingen Immer wieder jeden Morgen aufstehen, mutig sein. Brené Brown sagt, in die Arena gehen, sich zeigen. Also das sind so die, die spontanen die Fähigkeiten, Eigenschaften, die mir so einfallen. Ja, Durchhaltevermögen, Selbstwirksamkeit ist auch so ein Wort, was da häufig benutzt wird, Risikoaffinität.
0: Ähm, und hast du irgendwie, weil voll viele tatsächlich den Unterschied vielleicht auch nicht kennen, ob jetzt dir das Durchhaltevermögen nicht reicht mhm. oder ob es nicht das, also ob es wirklich das Richtige ist. Weißt du, diesen Unterschied mhm. zu finden, ja. habe ich jetzt einfach gerade keine Motivation und ich ähm, will es aber oder will, also fehlt mir die Motivation, weil ich es eigentlich nicht innen drin möchte, weißt du? Mhm. Gibt es da irgendwie einen Tipp, wie man besser herausfindet, ob es wirklich, wirklich das ist, was ich will? Mhm. Weil ich... Ähm, also früher in meiner Vergangenheit ja auch teilweise Sachen ausprobiert habe und dann war es doch nicht das Richtige. Und vielleicht hätte ich ja mit diesem Tipp es schneller geschafft, es zu finden. Ja, dieser
1: Tipp, du, diesen Tipp, den würde ich auch gerne kriegen. Das ist so lustig, weil ich natürlich auch manchmal denke, und das wird auch immer wieder passieren, ne? manchmal das Gefühl habe so, hm ist das wirklich das, was ich mein Leben lang machen möchte? Und sich, ich glaube, die hohe Kunst ist da, sich nicht zu verurteilen, sondern das einfach mal anzuschauen, zu gucken, ist das, was ich mache, mit meinen Werten konform? Kenne ich meine Werte überhaupt? Vielleicht einfach auch mal eine Werteanalyse machen. Es gibt so viele Werte, ob das, was du gerade vorhast, überhaupt damit konform ist. Ne? Ganz, ganz wichtig. Und wenn du dann zu dem Entschluss kommst, ja, das ist es und irgendwo... Ist ja auch irgendwo, auch, dass wir, Tage gibt, gibt, wo, es Tage gibt, wo du nicht motiviert bist. Das mhm. ist völlig normal, ne? sich da nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Nur wenn grundsätzlich irgendwie du das Gefühl hast, ich kriege keine Kunden, ja oder also es kommt darauf an, wo du gerade stehst, aber ich kriege keine Kunden, Uh, mir macht das irgendwie grundsätzlich ist immer irgendwie ein schlechtes Gefühl da ich habe ich hab das Gefühl, ich bin da nicht ganz ich, wenn ich das mache, ich glaube das weißt du und das spürst du mhm. da gibt es nicht so wirklich einen Tipp und keine Worte für, aber ich glaube, das weißt du insgeheim ob das der richtige Weg ist und dann immer wieder überprüfen, warum mache ich das eigentlich ne? und ich und stell einfach mal die Frage, warum mache ich das eigentlich ne? wie kann ich, wie, was braucht es, damit ich weiß, ob das der richtige Weg ist und das einfach mal offen lassen. Und dann wird was passieren und zwar ist das bei mir manchmal dann so, wenn ich dann alles anzweifle, dass dann auf einmal ein Kunde kommt und sagt, boah Nathalie, du hast mein Leben verändert, du hast hier das und das und das, die Resultate hatte ich durch dich. Und dann ist mir wieder klar, krass, es geht hier gerade nicht um mich. Mhm. Es geht nicht darum, dass ich hier, und das ist so scheiße schwierig manchmal, mhm. es geht hier nicht um mich und um darum, dass ich jetzt gerade hier mich motiviert fühle, sondern es geht um die Menschen, mit denen, die ich bereicher durch mein Produkt oder meine Dienstleistung und dann, wenn dann der Punkt kommt, Menschen, du erzielst eine Wirkung bei Menschen oder Resultate bei Menschen, dann weißt du wieder, dass du auf dem richtigen Weg bist. Wenn das aber ausbleibt ja, und du dich selber irgendwie nicht so ganz wohl damit fühlst, dann gib es halt irgendwann auch zu. Das hatte ich auch schon. Im Übrigen, wir sagen immer so schön, hör auf, das tote Pferd zu reiten. Dann ist es das vielleicht auch nicht. Ja. Es kann auch sein, dass du irgendwann entschieden hast, ja, ich löse das und das Problem. Aber das Problem hattest nur du. Und das mhm. hat gar kein anderer. Deswegen finde das heraus. Es gibt da ganz, ganz viele Möglichkeiten, tolle Möglichkeiten, aber da auch einfach irgendwann zu sagen, nö, der Weg ist es jetzt nicht. Mhm. Aber nicht zu, nicht zu schnell und nicht zu, so, so judgmental mit sich selber zu sein, das, da neigen wir oft zu. Mhm. Und no, so, so Tage sind auch normal, ne? wenn man die mal hat.
0: Also es gibt auch nicht pauschal, dass du sagst, so ja, probier es doch erstmal vier, fünf Monate aus, so also eine Zahl gibt es nicht, oder...
1: <lacht> ja, also, wenn du wirklich sagst, ne? wie wir das eben auch benannt haben, wenn du wirklich sagst, das ist dein Thema gefühlt, du hast da selber Erfahrungen gemacht, du ähm, hast dich da wirklich re bis reingetaucht ne? und du springst morgens aus dem Bett, aber da kommen keine Kunden zum Beispiel. Ne? Da würde ich wirklich sagen, dann ändere vielleicht ein paar Stellschrauben und probier halt aus, mhm. wie du sagst, vier, fünf Monate mal, gib dir, oder gib dir ein halbes Jahr Zeit, und dreh ein paar Stellschrauben. Manchmal sind das nur kleine Änderungen, die auf einmal dazu führen, dass du, dass du in deinem Mindset vielleicht, dass da eine Blockade ist oder was. Mhm. Da redest du ja auch viel drüber, dass da einfach nur eine Blockade ist. Warum? ziehe ich noch keine Kunden an. Und vielleicht gibt es das Problem und du hast die Lösung, aber vielleicht ist da irgendwie im Kopf noch verankert, meine Lösung ist nicht so gut, ich bin noch nicht gut genug oder so. Und da darfst du dann reingehen. Mhm. Dann gib dir da ein paar Monate. Und wenn du da aber überhaupt nichts mehr dir einfällt, ne, dann auch wirklich zu sagen, nee, jetzt, jetzt reise, ich gehe mal in eine andere Richtung, guck, guck mir was anderes an.
0: Ja. Aber da ist es dann ja eigentlich auch sinnvoll, ich meine, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Coaching-Programm bei dir machen würde, ja. wie die Startup class da geht ja wahrscheinlich auch ins Mindset und in die Glaubenssätze rein, wo ja. man das herausfindet wahrscheinlich. Das geht direkt am Anfang los,
1: ja. <lacht> direkt die erste Sitzung. Ja, das erste Modul ist tatsächlich sofort auch zu gucken, ist das, was ich mache, ist das wirklich das, was ich machen möchte? Mhm. Ist das wirklich das, was ich machen möchte? Oder ist das vielleicht das, was jemand mal gesagt hat, was ich gut kann und was ich können sollte und was ich machen sollte? Mhm. Und ist das mit meinen Werten konform? Weil irgendwann wird sonst der Punkt kommen, wenn du nicht wertekonform handelst, ne, dann, oder irgendwas noch dich, wenn irgendwas in dem Kopf da sagt, nee, das, das ist nicht das Richtige, aber du das nicht richtig für dich einordnen kannst und erstmal weitermachst, dann wird dich das irgendwann einholen. Mhm. Ich gebe dir ein kleines Beispiel, wenn du irgendwas aufbaust, was ortsgebunden ist, ne, zum Beispiel, und kein Online-Coaching, sondern ortsgebunden. Und du bist aber eigentlich voll der freiheitsliebende Mensch und möchtest nicht dir eine neue, ein neues Büro oder so, du kommst gerade aus dem Arbeitsverhältnis, wo du das eigentlich gar nicht mochtest, dass du, da, dass du da von morgens bis abends im 9 to 5 im Büro saßt und baust dir aber jetzt auf etwas auf, wo du wieder ortsgebunden bist, dann würde ich das echt hinterfragen. Ne? Das holt dich irgendwann ein. Dann macht das vielleicht erstmal Spaß, aber irgendwann kommt der Wert wieder zu tragen. Ich möchte ja eigentlich frei sein. Ich möchte ja eigentlich von überall aus der Welt von der Welt aus arbeiten können. Mhm. Ne? Ja, wichtig. Auch viel so Network-Marketing ist ja auch so ein Thema. Ne? Mhm. Ist, das, ist das... Warum mache ich das gerade ein? Ist das ein Hype vielleicht für mich? Ist das irgendwie, weil ich gesehen habe, da kannst du richtig viel Geld machen? Ne? Und es gibt Network-Marketer, Mark die stehen auch voll hinter ihrem mhm. Produkt. Ne? Das finde ich richtig geil, wenn die dann, wenn ich sehe, wenn die Augen so blitzen, weil denen das so geholfen hat. Aber sich da einfach mal zu hinterfragen, ne? ist, das, ist das wirklich das, was ich machen möchte? Oder habe ich das bei irgendjemandem gesehen, dass das funktioniert? Ähm, aber stehe ich wirklich so hinter den Produkten zum Beispiel? Ne? Mhm. Aber da gibt es tausend Millionen Beispiele, ne, wo, wo ich jetzt sagen könnte, ähm, ja, guck dann lieber nochmal genauer hin. Ne? Mhm.
0: Ja. Also ich habe jetzt so ein bisschen rausgehört, dass Geld allein nicht der Antrieb sein sollte.
1: Genau, genau. Also das ist mhm. ganz wichtig. Nochmal um, um, auf Network Marketing. Ich bin, nicht, <lacht> ich bin nicht gegen Network Marketing, auf gar keinen Fall. Ich finde das richtig geil sogar, weil es ähm, einen Rahmen gibt und du dich da ausprobieren kannst. Nichtsdestotrotz und auch mit dem Blick auf, gehen wir mal auf die Start-ups. Start-up, jeder will gerade ein start gründen, weil es irgendwie cool ist. Ne? Aber frag dich mal, warum willst du das wirklich machen? Willst du das machen, um vielleicht eine Erfahrung zu sammeln? Auch vollkommen okay. Ne? Mhm. Du, kannst auch, du kannst auch den Antrieb haben, sage ich mal, jetzt Geld zu machen mit etwas. Ne? Da ist aber so meiner Meinung nach jetzt ein Startup nicht unbedingt. Das dauert erstmal ein bisschen. Gerade wenn du so ein physisches Produkt hast, dauert das erstmal, bis sich das alles aufgebaut hab, hat. Und da wird sich schnell zeigen. Ja, dass du da an deine Grenzen kommst. Ich glaube, da steckt viel, viel mehr hinter. Und da dürfen wir auch von den wirklich krassreichen Menschen lernen, die es einfach mhm. alle sagen. Geld ist nicht das, was dich allein da glücklich macht. Das ist wieder ein Mittel, eine Energie, die du für dich verwenden kannst, um weiter zu kreieren. Meiner Meinung nach ist das richtig Erfüllende etwas, dieses zutiefst menschliche Bedürfnis, etwas Eigenes zu kreieren, mhm. das zu erfüllen und dann zu sehen, dass das Kreierte ein Resultat erzeugt bei den Menschen. Mhm. Also das Leben von den Menschen bereichert, das ist, das ist meiner Meinung nach das Erfüllendste, was es gibt. Und wenn du halt reingehst mit dem, boah, ich werde reich und ich mache das jetzt, um richtig Geld zu verdienen, ne? Kannst du alles machen, ich glaube nur irgendwann kommt der Punkt, ne, dann, dann mm. wird dieses, in dem Wort verdienen steckt ja das Wort dienen, ne? das mm. kommt dann zum Tragen, wem dienst du eigentlich, ne? wem, wem was, was bewegst du hier eigentlich in dieser Welt? Ja. Und vom Reichwerden allein wahrscheinlich nicht viel.
0: Da fällt man, so kennt man ja auch aus vielen Büchern die ganzen Stories, dass man dann irgendwie in so ein Loch fällt ja. oder auf ja. einmal sich so sinnlos fühlt oder genau. Ja. Genau, dass man dann auch etwas findet, was ein, ähm, ja, wo man anderen dienen kann. Genau. Das ist ja auch ein wichtiger, äh, wirklich wichtiger Tipp. Ähm, und wenn man jetzt Zweifel hat. Kannst du da noch einen Tipp geben, okay, wie komme ich denn wieder schnell aus diesem Zweifelmodus raus? Mhm. Weil, wenn man da halt wochenlang verharrt in diesem Zweifelmodus, ich glaube, das ist halt gar nicht förderlich nee. fürs Business, Nein. wenn man das startet. Hast du irgendwie so ein, zwei Tipps, die du dann machst? Wie kommst du schnell wieder eine andere Energie, mhm. sage ich mal?
1: Ja, was wir ja auch versuchen ist, oder ich auch in der Vergangenheit oft versucht habe, ist, so Selbstzweifel selbst dann wegzudrücken. Ich möchte mhm. die nicht, ne? Aber du kennst ja den Spruch, what you resist persists. Also das, was du wegdrücken willst, das überholt dich und das, oder das überkommt dich dann richtig. Da einfach mal zu sehen, was ist da? Ich fühle mich gerade unsicher in dem, was ich tue und da einfach ganz knallhart ehrlich zu sein mit sich selbst, vielleicht auch mit jemandem darüber zu sprechen. Also da die Menschen um dich herum anzusammeln, wo du weißt, die haben auch diese Zweifel und die machen trotzdem weiter. Ich gucke mir dann immer Beispiele an. Es muss nicht das nächste engste Umfeld sein. Das können auch Menschen sein, die ich irgendwie aus Büchern kenne oder eben Mentoren, wo ich sage, boah, die hatten alle mal so eine Phase ne? und dazu sagen, ich mache dennoch weiter, sich da nicht unterkriegen zu lassen von diesen Zweifeln. Mit jemandem zu sprechen hilft meistens, eine andere Person kann einem da selber meistens auch mal äh, nochmal eine andere Perspektive drauf geben und ähm, bloß nicht verurteilen für die, für die Selbstzweifel, wie gesagt, sondern einfach die mal auch zulassen. Und meistens mhm. sind die dann auch schnell wieder weg. Es sind ja Selbstzweifel, das sind ja alles Gedanken, die sind mhm. ja im Kopf gemacht ne? und meistens entstehen dann Gefühle und du handelst aus den Gefühlen dann heraus mhm. und lass doch die Gefühle da einfach mal zu, aber handel nicht nach den Gefühlen, mhm. sondern du hast super viel Angst, sag ich mal vor Menschen zu sprechen oder so ne? und dein Gefühl sagt dir ja eigentlich so oh, sie geht gerade gar nicht und so und das trotzdem zu machen, ich glaube das ist die hohe Kunst und das hinterher weißt du immer, wirst du immer sehen, Boah, das hat alles irgendwie Sinn gemacht, ne? Mhm. Ja. Geh, was hatte
0: einer mal zu mir gesagt?
1: Geh dahin, wo die Angst ist, da wartest, wartet das nächste Level auf dich.
0: Ja, das stimmt, ja. tatsächlich. Vor allen Dingen, weil man da ja wirklich den größten Wachstum dann erfährt, weil man da ja durchgehen muss. Ja. Man kann nur gewinnen, wenn man ja. da durchgeht, tatsächlich. Genau. Egal, wie es ausgeht, übrigens. Ne? Ja.
1: Und ich denke, so deine Zuhörerinnen und Zuhörer haben sicher alle, sind ja hier irgendwie bei dir auch gelandet, weil sie mehr vom Leben wollen, weil sie nicht jetzt so dieses gewöhnliche Leben führen. Ne? Und manchmal schlage ich auch so die Hände über dem Kopf zusammen und denke, so Nathalie, warum hast du nicht so ein normales Leben gewählt? Und dann sage ich mir immer wieder, boah, und das ist auch der, da also kommen wir wieder, schließt sich der Kreis mhm. in einer Frage weil ich verdammt nochmal gemerkt habe, ich möchte ein außergewöhnliches Leben führen. Mhm. Ich möchte das Beste und das Maximum aus diesem Leben rausholen. Und das kann ich eben nur, wenn ich mutig bin. Ne? Mhm. Klar gibt es Menschen, die sind auf ihrer Couch zu Hause happy und machen das ihr Leben lang und finden da eben ihre Erfüllung drin. Ähm, das bin ich nicht, das weiß ich. Und dann heißt es eben auch, aufzustehen, mutig zu sein.
0: Ne? Ja, aber ich finde es das wichtig, dass du es auch sagst, dass es Menschen gibt, für die das reicht. Weil ich ja. finde es auch gar nicht schlimm oder verwerflich, wenn du jetzt gerade die Folge hörst und dir ja. denkst, ha, Selbstständigkeit, ich glaube, das alles bringe ich nicht mit und ich will es halt eigentlich auch nicht. Musst dann finde ich es halt auch total wichtig, dass man weiß, musst du nicht, Nein. du hast nur die Wahl, du kannst es machen. Genau, und es gibt ja auch
1: ganz viele Menschen, die sind happy in ihrem Job. Mhm. Ne? Ich sage immer nur, wenn du nicht happy bist, dann hör auf zu meckern und änder was. Ja. Das heißt dann nicht, dass du in die Selbstständigkeit gehen solltest. Ja. Ne? Das ja. kann auch heißen, dass du dir einfach einen anderen Job suchst. Mhm. Oder es gibt auch Menschen, die einfach in ihrer Familie als Berufung aufgehen ne? oder in, in einem Hobby oder so und, und sagen halt, mein, mein Job ist einfach Ne, aber die meckern da nicht. Also das das höre ich halt sehr, sehr häufig so, ich mecker in meinem Job, ähm, dann solltest du aber irgendwas ändern. Mhm. Oder du, du änderst halt deine, deine Perspektive da drauf. Mhm. Ja. Und das heißt, wie gesagt, nicht jeder sollte selbstständig werden. Ja. Ganz klar.
0: Und ähm, ist ja auch ein spiritueller Podcast. Machst du irgendetwas spirituelles, beispielsweise Meditieren oder so Achtsamkeitsübungen oder was mhm. weiß ich, was was dir vielleicht, ähm, wo du vielleicht gemerkt hast, ja, auch die Spiritualität hat mir geholfen ja. in meiner Selbstständigkeit? Sowas
1: von. Also die Spiritualität, ich glaube, ohne, ich glaube ja sowieso daran, dass jeder noch so harte Knochen irgendwie, auch Unternehmer, dass jeder ein spirituelles Wesen ist. Und mhm. äh, diese, diese, die Spiritualität schenkt mir einfach unglaublich viel Vertrauen. Und das brauchst du, gerade in der Selbstständigkeit, wo alles so unsicher erscheint, wo du nicht in eine Glaskugel gucken kannst. Ne? Das, das ist für mich, es gibt Menschen, wie. für mich ist es super spannend. Ich finde das so irgendwie immer so ein bisschen Nervenkitzel. Wird das jetzt funktionieren? Ich launch ein Produkt. Wird das laufen oder nicht? Und wenn es nicht läuft, dann denke ich mir halt, und da hilft mir die Spiritualität, dann denke ich mir so, okay, das hat einen Grund. Das hat einen Grund, mhm. dass das nicht läuft. Ne? Oder es wird irgend, in irgendeiner Art und Weise wird das irgendwas ausgelöst haben. Irgendwas hat ja gesagt, ich soll das launchen zum Beispiel. Ne? Ich hatte mal eine Challenge gemacht, die lief überhaupt nicht gut. Mhm. Und ähm, letztlich hatte ich eine, und es war kaum Teilnahme. Und... Eine Kundin habe ich darüber gewonnen. Und dann ich, und dann hat es alles schon wieder Sinn gemacht. So, ne? mhm. Oder mh, vielleicht auch einfach, dass du scheiterst, um mal zu lernen, mit dem Scheitern umzugehen. Ne? Und das sind alles so Sachen, ähm, da, da liebe ich die Spiritualität, also wenn du fragst, was ich konkret mache, viel Meditation, klar, viel Selbstreflexion, mich auch zu fragen, so was mhm. ist denn überhaupt, was ist denn der Sinn von dem Ganzen hier? Ne? So, und dann zu gucken. Mh, diese Spiritualität gibt mir auch in dem ganzen harten Business so ein bisschen die weiche Seite, ne? auch wirklich viel mhm. nach innen zu gucken. In Gerade so in der Wirtschaft wird ja viel geguckt, was ist im Außen und wo kann ich mich durch Erfolg zeigen und identifiziere, ich identifiziere mich mit meinen. Mit meinen Umsätzen etc. Und das für mich Spiritualität so ein bisschen, es ist eigentlich, es ist, nee, es ist nicht eigentlich, es ist total egal, was im Außen ist. Wenn ich mich im Inneren wohlfühle und, und weiß, dass ich da in meiner Mitte bin, dann kann ich noch so viel Geld machen oder eben nicht, dann ist das völlig egal. Mhm. Also, das ist für mich sowieso das, ist, ja, das Allerwichtigste, dass ich für mich in meiner Mitte, in meiner Kraft, in meiner Selbstliebe bin und das bringt für mich eben mit sich, den Blick nach innen zu richten.
0: Ja, ich finde das total wichtig, was du gesagt hast, weil ich bei mir selber auch in der Vergangenheit gemerkt habe, dass quasi mein Inneres mein Business gespiegelt hat. Ja, also total. wenn ich da unklar war oder nicht wusste, will ich das jetzt oder ja. will ich das nicht, dann habe ich genau das genau. angezogen. Menschen, die vielleicht nicht wollten oder doch wollten ja. und ähm, deswegen finde ich das auch so wertvoll, was du machst, weil du ja auch in deinem Coaching, sage ich mal, Menschen hilfst, dass sie klar werden ja. in dem, was sie tun und ich finde diese Klarheit ist quasi das Wichtigste, um Leichtigkeit zu bekommen. Ja. Weil ich finde immer, dieses Gedankenchaos ist das Allerschlimmste. Ja, du
1: kannst ja so auch nicht, wenn wir jetzt schon über sowas sprechen, du kannst ja gar nicht manifestieren, beziehungsweise mhm. du manifestierst ständig, aber du kannst ja nicht das manifestieren, was du willst, wenn du gar nicht weißt, was du willst, ja. ne? also wenn du gar nicht im Kopf hast. Ich habe das schon so oft gehabt, dass ich unklar war. Und das ist das Allerwichtigste. Und da, da gibt es immer, ja, gerade im Business, die Menschen sagen, du musst klare Ziele haben und so. Ähm, ja, und, und können dann gar nicht sagen, richtig warum, denn dein Unterbewusstsein zum Beispiel sollte ja irgendwo wissen, wo es dich hintragen soll. Mhm. Ne? Und das ist bei der, wenn, wenn wir über Manifestieren reden, total wichtig. Das haben viele nicht. Ne? Die wissen überhaupt gar nicht, wo sie hinwollen. Haben keinen Kompass irgendwie. Mhm. Ne? Gehen dann los ohne eine Karte und ziellos. Dann, und verirren sich dann. Ne? Also da wirklich klar zu wissen, wo, wo soll es denn hingehen. Und das mache ich mit der Startup-Class zum Beispiel, dass die mhm. ganz Klar wissen, da und da möchte ich, da, nach, da und da stehe ich nach den drei Monaten. Ne? Mhm. ja Also unglaublich, also für mich das, das Allerwichtigste, ne? so dieses spirituelle Blick nach innen, Meditation, zu gucken, was möchte ich denn überhaupt, Klarheit haben, aber auch Vertrauen, das alles mhm. schon, schon richtig, wie du sagst. Ne? Wenn ich spiegel, immer alles ist ein Spiegel, wenn ich in der, im Mangel bin ne? und denke, mhm boah, irgendwie nicht genug da und so. Ne, Da gibt es auch Tage, dann begegnen mir auch im Außenmangel. Dann begegnen mir auch potenzielle Kunden, die aber nicht meine Kunden werden, mhm. weil sie im Mangel sind. Weil sie denken, nee, das kann ich jetzt nicht investieren. Ja. Ganz klar. Und mhm. das ist das Schöne, immer wieder die Verantwortung bei sich zu suchen. Mhm. Wenn irgendwas nicht läuft, ich habe das für mich so kreiert.
0: Ja, das ist ein totaler Lernprozess. Ja. ja,
1: ist es definitiv.
0: Ja, du hast ja jetzt schon gerade so ein bisschen über, deine, ja, über dein Coaching gesprochen. Wo findet man dich denn allgemein, falls jetzt jemand sagt, boah, finde ich richtig geil, ich will mich selbstständig machen, habe aber irgendwie noch nicht so eine klare Positionierung oder ich bin selbstständig, aber irgendwie merke ich, im Außen fruchtet das nicht so ganz, vielleicht ja. muss ich nochmal einen Schritt zurückgehen oder weiß was ich. Mhm. Wo findet man dich?
1: Also den Podcast findest du auf iTunes und allen gängigen Podcast-Plattformen. Der heißt einfach Startup Schule. Dann natürlich über Instagram, wo ihr mich so ein bisschen auch beobachten könnt bei all dem, was ich so mache bei meiner Gründung und bei meinen ja, Coaching-Prozessen, aber auch mein Leben ein bisschen kennenlernen könnt. Und zwar at startup-schule. Mhm. Genau. Und ansonsten gerne eine E-Mail, info at startup-schule.com. Ja, Website gibt es natürlich auch. Das ist www.startup-schule.com. Und ich weiß jetzt nicht, wann der Podcast genau gelauncht wird, aber wir machen jetzt auch eine Reise, die heißt Travel Class. Das ist eher für Menschen, die schon ein bisschen losgegangen sind, die selbstständig sind, die aber sagen, ich will mein Business aufs nächste Level bringen. Wird es auch Meditationsparts geben? Ah, sehr gut. Ja. <lacht> genau.
0: Ja, super. Dann werde ich das alles in die Show Notes noch packen, dass man sich da auch schnell finden kann mit einem Klick. Und ähm, ja, auch total schön, dass du ja auch diese spirituelle Komponente mit dabei ja. hast, weil ja viele hier, natürlich spirituell sind die, hier zuhören <lacht> und äh, sich dann da vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, besser aufgehoben fühlen, weil du musst dich ja auch, wenn du sagst, ja, hey, ich habe Lust, dass mir jemand hilft, musst du ja auch irgendwie merken, dass der zu einem passt. Ne? Ja. Und dann, wenn du dann, ich weiß nicht, irgendwie ein Business-Coaching machst bei jemandem, der halt nichts damit am Hut hat, ist vielleicht schwieriger, als wenn man sagt so, Toll. hey, da, da fließt das wenigstens mit rein und da kann ich mich geborgen fühlen, sag also ich Also von mir voll. wird keiner hören, du musst das und das machen und mach, mach weiter 24-7-Hustle. Das gibt's bei ja. Aber gibt es da draußen. Gibt es da draußen, richtig, ja. Äh, ja, danke. Es war auf jeden Fall super wertvoll. Ich habe am Ende immer noch mal so drei Fragen, die ich stelle und die würde ich dir jetzt auch einfach mal stellen. Mhm. Welches Buch hat dich wirklich bereichert, wo du sagst, hey, das hat mir wirklich geholfen, mhm. kann ich euch nur empfehlen. Ja, ich
1: würde jetzt tatsächlich sagen, also klar, so die gängigen, ne, kriegst du ja immer genannt, Kaffee am Rande der Welt mhm. und so. Ich möchte mal was anderes sagen, das habe ich jetzt zuletzt gelesen, mhm. Universe Has Your Back von Gabrielle Bernstein. Ich liebe das Buch. Ich finde es richtig toll mit Mantren und auch, auch so ein bisschen eine Businessfrau, die aber sehr spirituell ist, ne, auch sehr viel im Vertrauen ist. Und auch wenn du mal merkst, du bist nicht aligned irgendwie, was, was ist dann zu tun? Richtig geiles Buch. Und vielleicht noch ein Buch, so ein bisschen um sich selbst führen zu lernen, aber auch andere führen zu können, ist Leading Simple von Boris Grundl. Und ich glaube, ich weiß gar nicht, wer noch mitgeschrieben hat, aber Boris Grunel zum Beispiel ist der Herr, der im Rollstuhl sitzt und dennoch sein eigenes Ding macht. Und mhm. nächstes Mal, wenn irgendein Excuse kommt und du so sagst, ich kann nicht und das geht <lacht> nicht, einfach an den Mann denken. Ne? Ach,
0: ja. Gut, Dankeschön. Ja, und als zweites würde ich gerne wissen, wenn du jetzt 10.000 Euro hättest, an wen oder was würdest du spenden? Ich
1: würde jetzt ganz spontan sagen: Tatsächlich die Koalas. Oh. Das ist so süß, finde ich. Ja. Aber ich habe auch eine ganz tolle, ähm, selber eine, wo ich hinspende. Also ich habe da ein Patenkind und Bikumbi heißt der. Der ist so süß. Und zwar ist es in Afrika eine, eine Organisation, eine kleinere, ähm, die heißt 20, 22 Stars. Und Stella, das ist die Freundin von einem Freund von mir mhm. und die macht das und da weiß ich halt auch, das kommt an. Ne? Oh, okay. Klar, ich habe auch schon viel so Spenden an größere Organisationen, aber ähm, da habe ich ein Kind und das kann, weil ich jedes Jahr spende, kann das zur Schule gehen. Aber da kannst du auch kleinere Beträge mhm. hin spenden.
0: Ja. Aber sehr gut, das ist ja super interessant, weil... Ähm, ja, ich suche ja immer, ich sag mal, Organisationen, die vielleicht auch gar nicht so groß sind, weil ich finde, bei so ganz großen Organisationen, man weiß halt wirklich nicht, wo kommt das Geld jetzt hin, ja. was bewirke ich damit, aber Absolut. das ist ja super. Fertig auf jeden Fall auch in die Show Shownotes packen, Super. falls sich da jemand nochmal näher für interessiert. Und ja, meine letzte Frage wäre, welchen Tipp hast du noch an die Zuhörer für eine ja, gelassenere Zukunft, dass man vielleicht nicht mehr so viele Ängste hat?
1: Ja, gelassenere Zukunft. Also ich liebe das mir, im Moment gucke ich mir ganz viele viele Universums -Dokumentationen ab, äh, ab an. Und zwar kriegst du ein Gefühl dafür, wie klein du im Prinzip bist, ne? Wie klein dein Leben im Prinzip ist in dem ganzen Menschen-Dasein und dem, dem Universum. Mittlerweile gibt es ja sogar schon irgendwie so Dokumentationen über Multiversen und das ist einfach so krass. Ich kann es gerade mal zeigen, wenn für deine Zuhörer, hier ist dieses Bild ne, von, mm. von, unserem, von unserem Sonnensystem sozusagen und wie klein die Welt da drin ist. Ne? Ja. Und deswegen liebe ich es auch auf, auf Hochhäusern zu stehen sich wirklich nicht so ernst zu nehmen, ne? einfach mal runterzukommen, wie viele Menschenleben mm. es da unten gibt und was aber dennoch, also sich selber so ein bisschen nicht so ernst zu nehmen, da gibt es auch im Kurs, einen Kurs im Wunder, da gibt es auch so einen schönen Satz, ne? wie wohltuend das ist, sich das klar zu machen, wie klein du im Prinzip bist, mm. äh, um sich eben nicht ständig so selbst in diesem Opfer-Dasein mm. so zu suhlen. Aber auf der anderen Seite auch, wie klein du bist, aber was für einen großen Unterschied du machen kannst wenn du nun mal losgehst, ne? mhm. wenn du einfach nur mal losgehst für deine Träume.
0: Ja, das sieht man bei dir ja auch. Ja, ja. also und,
1: und klar, und auch nochmal dazu, das ist jeden Tag auch für mich ein, ich gehe aus meiner Komfortzone, immer noch, und ich glaube, mhm. das wird auch immer so bleiben. ja.
0: ja. Total. Ja. Ich glaube auch, dass das so bleiben wird und dass man immer wieder neue Sachen zum Beispiel launchen wird, wo man ja. wirklich Schiss hat. Oh, wie wird das jetzt? Ja. Oder wie kommt das an? Aber das ist, glaube ich, auch die Hauptsache, dass man einfach losgeht, weil ich glaube, man bereut wenn man es nicht macht. Ja, das genau. ist schlimmer. Bereuen ist schlimmer, als es gemacht zu so. haben.
1: Ja. Ja. ja, dieser Spruch, lieber, lieber unperfekt starten, als perfekt zu warten, ist mhm. super. Und dann einfach aber auch ins Vertrauen zu gehen und zu sagen, mhm. es wird schon egal, ob ich jetzt da gegen die Wand fahre mit oder nicht, ja. es wird alles einen Sinn haben. Ne? Ja. Ja. ja, Das hier ist auch noch nochmal die, die Stiftung 22 Stars.
0: Okay. Ach, 22, ich habe 24. Da haben wir mal zwei dazu gepackt. <lacht> Ich, auf jeden Fall in die Show hat. ja, ich hatte das gesehen auf deinem Blog und dachte
1: so, das musst du ihr noch mal sagen. <lacht> Fall, was hat sie
0: aufgeschrieben? Ja. ja, genau, ich hätte dich eh gefragt und ja, ich gut, nett.
1: <lacht> Ja, ja
0: sehr super, danke schön. War auf jeden Fall sehr, 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 sehr wertvoll. Danke ja. auch für deine Zeit. Ich danke dir. Ja. Für
1: toll, auch für deine tolle Arbeit, für den Podcast und dafür, dass du bist ja auch für mich eine spirituelle Inspiration immer. <lacht> ich fühle mich immer sehr inspiriert, wenn wir zusammen Zeit verbracht haben.
0: Danke, das freut mich sehr. <lacht> Ja, und danke auch, dass du heute reingehört hast und dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Gerne kannst du bei Nathalie dir weitere Informationen holen und ähm, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich natürlich wahnsinnig darüber freuen, wenn du eine Rezension hinterlässt, mir total gerne fünf Sterne gibst, wenn sie dir super gefallen hat und ein paar liebe, nette Worte schreibst. Da würde ich mich wirklich super freuen, denn dann wächst dieser Podcast weiter und es werden noch mehr Menschen dadurch erreicht. Jetzt Jetzt wünsche ich dir auf jeden Fall einen wundervollen Tag, enlighten yourself, deine Simone.